0: são as diligências a serem realizadas pelo delegado de polícia para investigar um crime? Existe um, uma lista taxativa ou é uma lista exemplificativa? Quais são as medidas que ele pode fazer sozinho e quais medidas que precisa ser solicitada a um juiz? Essa e outras dúvidas, tire agora comigo nesse nosso podcast. Meu nome é Kleber Pinho, professor e mentor para concursos. Fique comigo nesse podcast para você entender mais sobre esse assunto e... Outras dicas especiais. O artigo 6º, 7º, 13A e 13B do CPP, ele vai determinar as providências, né? determina as chamadas providências a serem tomadas pelo delegado de polícia. Né? As providências investigatórias, né? que se mostram necessárias para a investigação criminal. Nesse caso, nesse contexto... Opa, deixa eu só acertar aqui meu cantinho que está passando aqui do limite. Bacana, beleza. Vou tá aqui, beleza. Vamos lá. Então, nesse caso, é, é, essa lista, já adiantando, é um, não é uma lista taxativa, tá? É uma lista exemplificativa. O delegado, ele tem a liberdade de realizar outras medidas investigatórias, não somente essas estabelecidas nesses artigos, tá beleza? Vamos começar já estudando item por item, inciso por inciso, começando pelo artigo 6º. O artigo 6º fala assim, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade deverá, deverá, inciso 1, dirigir-se ao local providenciando para que não se altere é, o estado e a e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Aqui a providência é para a preservação do local do crime, né? É, então, nesse caso, inclusive, a, a, o Código Penal estabelece é, um crime para aquela pessoa que inova, inova né? Muda o, é, o, é, o estado de lugar de coisa. Isso está lá no artigo 327. E, além disso, hoje é crime de abuso de autoridade, né? a inovação também pela autoridade pública mudar o local das coisas né para poder fugir de uma responsabilidade administrativa ou criminal até que é o artigo 23 lá da lei de abuso de autoridade fica atualizado quanto a isso bacana então nesse contexto Quais crimes que necessitam dessa primeira diligência? Né? Então, para crimes que deixam vestígios, né? vai ter que necessário a, a, a proteção no local do crime para crimes que deixam vestígios, também chamado de delictus facti permanentes, ou também chamado de direito crimes não transeuntes tá crimes não transeuntes não transeuntes é aqueles que deixam vestígios tá não transeuntes é o que deixam vestígios crimes transeuntes é aqueles que não que que não deixam vestígio crimes é esse não que quebra né vou repetir crime não transeuntes deixa crimes transeuntes não deixa vestígios bacana também tá chamado também tá crimes materiais tais como estupro, homicídio, latrocínio e outros mais. Excepcionalmente, existe uma lei que já tem um artigo, a lei 5.970 de 73, 5.970 de 73, no artigo 1 vai falar que, em caso de acidente de trânsito, a autoridade ou agente policial que primeiro tomar conhecimento do fato poderá autorizar, independentemente de exame local, a imediata remoção das pessoas que tenham sofrido lesão, se estiverem no leito da via pública e prejudiquem o tráfego. Isso é, pelo fato, pra, é, é, não só para a segurança dos acidentes de terceiro, como também para a, a boa fluidez do tráfego, do trânsito. Né? Beleza. Inciso 2. Apreender objetos que tiver relação com o fato após, após liberados pela, pelos peritos criminais. Aqui eu tenho os artigos 175, né, que vai tratar das perícias nos instrumentos do crime e envolve também o artigo 240 até o artigo 250 do CPP, que regulam a apreensão de objetos, ambos do CPP, né, tratam dessa análise dos objetos do crime, tá? É importante que o artigo 11 do CPP estabelece que os instrumentos do crime bem como os objetos que interessem à prova, acompanharão os autos do inquérito. Bacana? Beleza. Vamos evoluir. Vamos tratar no inciso 3. Escolher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Lembre-se que existe a chamada cláusula de reserva de jurisdição. O delegado de polícia, em algumas ações, ele não pode fazer sozinho. Ele não tem autonomia para poder realizar uma busca e apreensão domiciliar. Ele não pode realizar, por exemplo, a interceptação telefônica. Ele precisa de uma autorização judicial. Toda vez que a norma determinar essa necessidade da provocação do judiciário para ter acesso a um elemento informativo ou uma prova, nesse caso, ele chama isso de cláusula de reserva de jurisdição. Beleza? Tranquilo? evoluindo, o inciso 4 vai tratar da próxima diligência que é ouvir o ofendido o inciso 5, ouvir o indiciado com observância no que é aplicável no no capítulo 3, título 7 deste livro devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura vamos entender o ofendido é a vítima ok? a de... Te pergunto, se a vítima for devidamente notificada e deixar de comparecer, ela pode ser conduzi conduzida coercitivamente? Sim. Bacana. O ofendido, ele pode... Ele não foi intimado. Ele pode ser conduzido coercitivamente? Não. Inclusive, isso é crime de abuso de autoridade. Ok? Não pode. Bacana. Ah, o ofendido, sim. Se for devidamente notificado, o, 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 o indiciado também. Se ele for devidamente notificado, não compareceu ele cagou para a notificação de comparecer à delegacia, aí é possível a condução coercitiva. Tanto para o ofendido como para o indiciado. Bacana? Mas tem que ter esse procedimento da negativa, da a oportunidade de ele apresentar espontaneamente. Ok? Bacana? É, a oitiva do suspeito na fase inquérito deve observar o que é aplicado à fase processual. Eu tenho que olhar para o processo penal, o delegado, e falar como é que é feito aí na justiça, juiz. Ah, é feito assim, eu, eu vou olhar o artigo 185 até o artigo 196. Aí o delegado olha para o cidadão na delegacia e fala ó, oh, vou ter que aplicar, pra, aplicar todas as regras lá do 185 para você aqui. Primeiro de tudo, eu tenho que assegurar a você o direito ao silêncio, né? O nemo tenetur si detegere. Nemo tenetur si detegere, né? que é o direito da pessoa não produzir prova contra si mesmo. É uma das vertentes dessa presunção de inocência. Bacana? Pergunta, professor, caso o indiciado ele mente, ele fala que é Pedro e é Abreu, na verdade, porque ele estuprou ou ele matou um policial e ele fala que é outra pessoa, senão as pessoas vão matar ele. É para autodefesa, professor, ele tá mentindo. Ele comete crime, sim, tá? Comete crime de falsa identidade, mesmo que seja para autodefesa. Essa é uma súmula do STJ, súmula 522. 522. Bacana. Beleza. Tranquilo. Vamos avançar. Então tem que ficar atento a essas premissas esses pontos principais. Olha o ponto. Outro ponto. Não é necessário a presença do advogado, tá? Ou o defensor público durante a oitiva do investigado. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se caso ele pleitear a presença do advogado, o delegado ele não pode continuar na oitiva e terá que é, intimar, terá que notificar, terá que avisar, terá que comunicar o defensor dele sob pena de, de responsabilidade criminal por crime de abuso de autoridade no inciso 2 do artigo 15, que fala assim, é, será, é, o, 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 a cabeça do 15 fala assim, né? Constrangeiro a, de, a depor sob ameaça de prisão pessoa que em razão da função do Ministério Ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena, detenção de 1 um a 4 anos. Lembra que crime de... A lei de abuso de autoridade não tem reclusão, só detenção. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. um Da pessoa que tenha decidido exercer o direito de silêncio. dois, De pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença do seu patrono. Beleza? Inclusive, comete o crime de abuso de autoridade... ó, tanto de crime de abuso de autoridade do delegado, né? Você tem que ficar atento a essas tipificações, tá? que isso ajuda muito nas questões dissertativas. Tá? Inclusive, comete crime de abuso de autoridade a submissão do preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Tá? Isso quem fala é o artigo 18 né? da lei de abuso de autoridade. Tem exceção, salvo se for capturado em flagrante delito ou se devidamente assistido se, se, se ele devidamente assistido por advogado, consentir advogado defensor, consentir em declarações, tá? Artigo 18 da lei de abuso de autoridade que trata disso. E o, em outro ponto importante, o responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração, de infração penal, ele deve se identificar, isso já estava na Constituição e agora é crime de abuso de autoridade, de abuso de autoridade se ele é assim ou não fazer, ok? Se ele não fazer, ele vai cometer o crime de abuso de autoridade. Diz assim o artigo 16, deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena, detenção de seis meses a dois anos. Parágrafo único, incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribuir-se atribuir a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Bacana, beleza. Avançamos, vamos falar a respeito do inciso 6 do artigo 6º, que é o procedimento de reconhecimento de pessoas e coisas e atariações. Primeiro de tudo, como se dá o reconhecimento de pessoas? Eu tenho que olhar lá para a fase judicial e o que é aplicado lá, o delegado tem que aplicar aqui na fase de inquérito. O 226 fala assim, quando houver necessidade de fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma. Primeiro, a pessoa que tiver a fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Dois, a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, se possível ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se, quem tiver de fazer o reconhecimento, a apontá-la. 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento for por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deva ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. 4. Do ato de reconhecimento lavar-se-á pormenorizado, subscrito pela autoridade pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único do disposto no inciso 3 desse artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal ou em plenário de julgamento. Bacana. Beleza? Então, a pergunta é, professor, esse 226, essa sequência que o senhor acabou de ler para nós, é uma sequência obrigatória? Se o delegado não o fizer ou o juiz não fizer na justiça, é nulo? Gente, o entendimento atual do STJ é que o essa lista, é, é, o 1226, ele é uma mera recomendação legal. Ele não gera nenhuma nulidade caso o delegado de polícia ou o juiz não seguir essa esse rito, bem que é muito criticado pela doutrina defensoral a respeito desse posicionamento do STJ, né? Que que poxa. Então, para que existiu o 2.2.6? Para que existe esse reconhecimento, né? Bacana, beleza? Inteiro. O reconhecimento fotográfico recentemente também foi foi, foi foi analisado pelo STJ em dezembro de 2020. O STJ analisou o reconhecimento de pessoa presencialmente ou por fotografia realizado no inquérito policial e aí ele disse que será apenas apto para identificar o réu e fixar a autoria do crime quando observada as formalidades que é a mera recomendação dos anos 26 e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial sobre o crime contraditório e para defesa, ou seja, o reconhecimento fotográfico ele tem uma função relativa, ele vai valer? Vai, mas desde que lá na justiça ele seja combinado com outros elementos, outras provas que realmente indicam que realmente essa pessoa foi aquela que cometeu o crime. Então, o reconhecimento, reconhecimento fotográfico também é muito criticado por um é, é show-up, show show up, né? No reconhecimento de pessoas, esse show-up, né? É uma modalidade de reconhecimento de pessoas muito questionada na doutrina. Então, quando você vê show-up, show-up, né? Show-up é é exibido da pessoa, é, para a pessoa que deve realizar reconhecimento como um único suspeito para a identificação da vítima. Não segue dos dois põe só a pessoa lá, e normalmente a pessoa é, é, preta coloca lá e a pessoa fala, ah, essa é essa que cometeu o crime. Né? E não raro por fotografia também, isso né? é a influência prévia do investigador de diligência, é, bastante usada aqui no Brasil. Então o show up para reconhecimento é, essa, é essa, esse procedimento de reconhecimento é, realizado de sem utilização das formalidades legais ou colocando uma só pessoa para ser exibida ou através do reconhecimento fotográfico que é precário, como disse o STJ. Bacana, beleza? Acareação, o que, que é a acareação? Acariar ou acaroar é por em presença, é colocar frente a frente pessoas cujas declarações são divergentes, tá? Isso está contido lá no artigo 229 do CPP, que fala assim, a acareação será admitida entre acusados, entre acusado e testemunha, entre testemunhas, entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida e entre as pessoas ofendidas, sendo sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias relevantes. Parágrafo único, os acareados serão reperguntados para que expliquem os pontos divergentes reduzindo-se a termo o ato de acariação. Uma pessoa disse que o crime aconteceu, uma testemunha falou que aconteceu durante a noite. E a outra falou, olha, falou que o local era escuro. E outra falou que o local era claro. Isso é importante. Se, a, se, a, se o agente criminoso está alegando a legítima de defesa putativa. Então, nesse caso, essas testemunhas deverão ser colocadas frente a frente para realizar essa a criação, tá? Inclusive, a criação é possível até por carta precatória, tá? O CPP determina isso no artigo 230, tá? Então, tudo que eu utilizei lá na fase processual, eu posso utilizar também aqui na fase investigatória. Lembrando que os pressupostos para a criação diz o seguinte, que a pessoa sejam submetidas à criação sejam ouvidas, né? já tenham sido ouvidas, que haja divergência nas declarações das pessoas referente a um ponto relevante, tem que existir um ponto relevante a respeito dessa matéria. Bacana? Vamos avançar. E eu tenho o seguinte. Não se admite a criação entre peritos, tá? Isso aqui é bacana. Isso é importante. Entre peritos não há a criação, tá? Entre peritos e assistente técnico também, tá? Artigo 180 do CPP. Inciso 7, vou falar... É, outra diligência é... Se de determinar, se, o fa se, se for o caso, né? Que se proceda o exame de corpo de delito e quaisquer outras perícias, tá? Tá? Será essencial a realização do exame como delito sempre que a infração deixar vestígios, né? Não podendo ser substituído por confissão do acusado, tá? Isso é quem fala o artigo 158 do CPP. O acusado falou, cometeu o crime, ah, então não vão fazer o exame como delito. Não tem que fazer, tá? Mas ele pode ser suprimido por prova testemunhal, quando o vestígio desaparecer. Isso está no artigo 167, tá? Então, resumindo, o, a, 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 o exame como delito não pode ser substituído pela confissão do acusado, mas pode ser substituído por test prova testemunhal quando os vestígios assim desaparecerem. É, o ofendido pode requerer perícia? Pode, pode requerir perícias, pode requerir outras, outros exames. O delegado pode negar? Pode, mas se a vítima ou o ofendido requerer um exame de corpo delito, o delegado é obrigado a realizar. É obrigado. O artigo 184 é muito claro, ele reza assim o CPP. Fala assim Salvo o caso de exame de corpo de delito o juiz ou autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Bacana? Fique atento a isso. A perícia pode ser realizada por perito papil... papiloscopista Pode ser considerada prova ilícita e deve ser excluída do processo? Olha só. A perícia realizada por perito papilo, papiloscopista pode ser considerada prova ilícita e deve ser excluída do processo? Vamos entender isso aqui. O Supremo entendeu que a perícia realizada pelo perito papiloscopista não é tida como prova ilícita. Okay? Vou até fazer uma pergunta aqui. A perícia realizada por período papiloscopista pode ser considerada a prova ilícita e deve ser excluída do processo? A resposta é não, tá? Não. Conforme o entendimento do STF. Qual é o entendimento? Em 2019, julgado pelo ministro Barroso, tá? Então. Lembrando que essa e agora há a existência da chamada cadeia de custódia. Tá? Falando em perícia, lembra da cadeia de custódia. A cadeia de custódia está contida no artigo 158A até 158F. Né? O que seria essa cadeia de custódia? É o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crime para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Nós vamos tratar da cadeia de custódia em matéria específica lá na frente do nosso curso, tá? E vocês aqui, nossos ouvintes e nossos que todos que assistam ao nosso YouTube, poderão assistir essa aula aqui no nosso canal ou ouvir no nosso podcast. Beleza? Então essa cadeia de custódia né, que foi estabelecida pelo, pelo, pela pelo pacote de crime, ele vai fazer toda essa, essa, essa grade de acondicionamento e essa história cronológica da prova, beleza? Mas isso, vamos deixar mais à frente pra gente poder explicar isso num momento oportuno. É, ordenar a identificação, inciso oitavo do artigo sexto, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedência. Bom, hoje é possível a coleta do material genético, material biológico, né? para obter o perfil genético, né? A Lei 12.037 de 2006, né? Na, trouxe, no artigo 5º da Lei de Identificação Criminal, né? A possibilidade da inclusão do processo datiloscópico e fotográfico, tá? Que, ser, que serão juntados nos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial, ou outra forma de investigação. Isso está no artigo 5º dessa lei. E, além disso, é importante ressaltar que, inclusive, a Lei de Execuções Penais, né? com a alteração da lei 12.654/2012, é, estabeleceu no artigo 9º-A a possibilidade da edificação do perfil genético na fase da execução da, da, da execução de pena, tá? Execução da pena, punindo inclusive com falta grave, punindo inclusive com falta grave, caso o apenado recuse colher o perfil genético, tá? Esse, essa essa punição da falta grave já foi norma trazida pelo pacote anticrime, a lei 13000 964 de 2019, beleza? Inciso 9, averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social. Sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação de sua seu temperamento e caráter. De todos as, as, os incisos do artigo 6 que nós estamos estudando, esse é o único inciso que a, a doutrina entende que teria um caráter subjetivo do delegado a respeito do, 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 do fato criminoso em si. Tá? Inciso 10, escolher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possui alguma deficiência e o nome e contato de, contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicados pela pessoa presa, beleza? O que se entende por folha de antecedente, gente? É a ficha pregressa do criminal do investigado, tratando de inquérito policial. Esta folha contará apenas em relação aos inquéritos policiais já deflagados em relação ao indivíduo, não contendo dados referentes a processos criminais, tá? Dados processos criminais nesse contexto, estou voltando um pouquinho a averiguar a vida pregressa, inciso 10, inciso 9, voltando a averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar, social. Aqui, nesse inciso 9 traz uma ideia de uma questão subjetiva em relação aos outros incisos, tá? Inciso 10, escolher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possui alguma deficiência e o nome de contato e eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. O que se entende por folha de antecedentes? É a ficha pregressa criminal do investigado. Simples assim. Como se trata de inquérito policial, é, essa folha contará apenas com relação aos inquéritos policiais já deflagrados, em relação ao indivíduo, né? não contendo dados referentes a processos criminais, pois esses constarão de certidão exarada pelo setor de distribuição do foro. Ali sai sim, os processos. A súmula 444 do STJ lembra que é vedada a utilização de inquéritos policiais em abertos, Enquetes policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Possivelmente do STJ na sua súmula 444. Diligências do artigo 7. Vamos lá. Para verificar a possibilidade é, de haver inflação sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá, poderá ok, repro, é, proceder à reprodução simulada dos fatos, vírgula, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. Quais são as regras para reconstituição do crime, lembra lá, ou a simulação dos, a simulação dos fatos, reprodução simulada dos fatos. Primeiro, indiciado, obrigado a comparecer. Artigo 260 do CPP. Mas, não será obrigado a participar por força do, pre, do princípio da presunção de inocência e não produzir prova contra si mesmo. Nemo tenentor se si detegere. Nemo tenentor se si detegere. Segundo requisito, segunda regra, é a faculdade da autoridade policial, não a obrigação. Terceiro, não pode contrariar a moralidade ou a ordem pública. Exemplo, submeter a vítima menor de idade a reconstruir um estupro. Bacana. Beleza. Artigo 7, muito cobrado em prova. Fique atento. Artigo 13A, artigo 13B. Isso foi inovação de 2016. O 13A fala o seguinte: é a solicitação de dados, tá? A solicitação de dados é nessa diligência, tanto o Ministério Público como a autoridade policial não necessitam de autorização judicial. Pois estamos aqui, a solicitação é de dados, informações, não carecendo de autorização judicial. Aqui o combate são os crimes de tráfico de pessoas, né? Combate de crimes de tráfico de pessoas, né? Por exemplo, eu tenho nessas situações, vai combater vários crimes. Crimes é, do artigo 13A, sequestro de cárcere privado, redução condicional condição análoga a escravo, tráfico de pessoas, situação qualificada para mediante prevenção de liberdade, situação mediante sequestro e outros mais. Beleza? Então aqui, quem vai pedir, o promotor ou o delegado de polícia, ele requisita a quaisquer órgãos públicos ou iniciativa privada, o que? Dados informações cadastrais da vítima ou do suspeito. CVC, uma viagem que a pessoa via, realizou, dados telefônicos da Vivo, da NET, de internet, tudo ele pode requerer. Tribunal Regional Eleitoral, bacana. A requisição deve ser atendida no prazo de 24 horas, tá? E na requisição tem que constar a autoridade requisitante, o número do inquérito, a identificação da unidade. Agora, o 13B não confunda. Aqui, eu quero a localização. Aqui, o crimes São artigos lá do artigo 13B, que são atrelados à lei 13.334 de 2016, que é o crime de que tratam de tráfico de pessoas. Aqui, o promotor ou delegado, eles podem requisitar mediante autorização judicial. Aqui já precisa do juiz, tá? E, e, se, e essa autorização do juiz pode ser dispensada caso a autoridade judicial não manifeste quando o é pedido em 12 horas. Ele pode ir lá e fazer e depois comunica ao juiz. Vamos ler o 13b, que é muito importante. Faz assim, se necessário a prevenção e a repressão dos crimes relacionados a tráfico de pessoas, o membro do MP ou delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de telecomunicações e ou telemágica que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados como sinais, informações e outros que permitam, olha lá, a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso para os efeitos desse artigo, sinal significa posicionamento de estação, cobertura, setorização intensidade de rádio frequência. Nas hipóteses do CAPOT, o sinal não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que depende, é claro, de autorização judicial, estou falando de áudio, né? E deverá ser fornecido pela prestadora de, prestadora de, de telefonia móvel pelo período não superior a 30, meses, a 30 dias, não superior a 30 dias, podendo ser renovável uma única vez. Para períodos superiores a 30 dias, pode existir? Pode. Mas eles têm que pedir para o juiz. Tá? O juiz pode determinar um período maior de 30 dias. Mas a regra é, não superior a 30 dias, prorrogáveis por uma única vez. Okay? A autoridade, é engraçado que prazo de inquérito policial tem para terminar, não tem para começar, mas aqui tem. É a única hipótese onde o prazo, existe um prazo para iniciar o inquérito policial. Aqui dito o seguinte, ó, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo de 72 horas, grifa, por Deus, 72 horas, contados da respectiva é, ocorrência policial, registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo segundo, não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas do juiz, né, a autoridade poderá realizar o ato e comunicar de forma imediata a ação realizada para ele. Então, ele pode ir lá e falar, olha, vivo, tô tá demorando muito, pedi já 12 horas para o juiz, o juiz não manifestou, já tô querendo a localização. Beleza, beleza. Incomunicabilidade do preso durante o inquérito policial. É possível? Gente, presta atenção. Era a possibilidade do preso, durante o inquérito policial, não ter contato com terceiros por decisão judicial pelo prazo de três dias e sem prejuízo de acesso ao advogado, tá? O artigo 21 estabelece isso. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre do despacho dos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. A incomunicabilidade que não excederá três dias será decretada por despacho fundamentado do juiz a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público respeitada em qualquer hipótese as situações da OAB. de Estatuto da OAB, artigo 89. Gente... Está vigente hoje a incomunicabilidade? Vigente não está porque ela não foi recepcionada pela nossa Constituição de 88, né? Porque a nossa Constituição, mesmo se estados de exceção, estado de defesa, não será permitido a incomunicabilidade. Então, em situação de excepcional, de quase guerra, é proibido a incomunicabilidade do preso, quiçá, hoje, uma situação normal. Então, por isso que não foi recebido, não é aplicado, é uma norma não aplicável... Aos dias atuais. Porém, você tem que saber que esse, esse, esse artigo foi revogado? Não, está vigente. Então, normalmente, o examinador ele pode cobrar os requisitos. Ele pode dar um de João sem braço. Ele sabe que realmente não é aplicável, mas ele fala a respeito dos requisitos. fala assim, olha, é, é possível, no Código Penal, a incomunicabilidade do indiciado... Ocorre por quantos dias? Opa, você tem que saber que não é série 3 g Não te perguntou se está valendo, entendeu? Ele não te perguntou que está valendo, ele perguntou se é possível. O CESP já perguntou, olha só essa questão do CESP. O delegado de polícia, mediante despacho nos autos de inquérito policial, poderá determinar a incomunicabilidade do indiciado sempre que o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação permitida. O delegado não pode, quem determina é o juiz conforme o artigo 21. Beleza, entendemos isso. Lembre-se, o regime disciplinar diferenciado prevê a incomunicabilidade? Não, não é permitido a incomunicabilidade mesmo na, no regime disciplinar diferenciado, que é até um dos, uma forma de cumprimento mais rígida do nosso sistema brasileiro. Beleza? Tranquilo? Maravilha, maravilha. Magnífica aula de hoje, até a próxima, se Deus quiser, e Ele sempre quer. Tchau, tchau.